0: Empieza. ¡Ya empieza! Sí ya empieza. Enlazando voces. Enlazando
1: voces. Enlazando voces. Enlazando voces. Enlazando voces. Un programa hecho para ti. Porque las voces son infinitas.
0: I'm No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. no somos muchos, Amigos no y
2: amigas, bienvenidos poco, y bienvenidas estamos... al programa número 17 de Enlazando Voces, un programa realizado por la Red Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Información y Comunicación Red ADA. Mi nombre es Caterine Campos Saavedra, formo parte de Red ADA, al igual que mis compañeras aquí presentes Silvia Quispe y Mónica Laime. Para empezar, bienvenida Silvia, ¿cómo estás? Gracias Katy, un gusto estar nuevamente acá en el
1: programa, también ya estamos con Mónica, la anterior no estábamos con Mónica, te extrañamos mucho. Pero bienvenidos y bienvenidas también a todas y todos los que nos están escuchando en diferentes lugares de la ciudad de La Paz. También recordar que este programa es desarrollado en el marco del curso de prevención de la violencia y explotación sexual comercial dirigido a jóvenes de San Andrés.
2: Muchas gracias, Silvia. Bienvenida nuevamente. Mencionar también que este curso es posible gracias al apoyo de Svalorna Latinoamérica, en el marco del programa Juntas y Juntos Cambiando Nuestra Realidad. Bueno, también le vamos a dar la bienvenida a Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien,
3: gracias, Katy. Y pues un saludo también a ti, Silvia Y a todas y a todos nuestros radioescuchas Hasta los diferentes puntos del municipio de San Andrés Y claro, de la Ciudad del Alto y de La Paz también, ¿no? Y bueno, pedir a las y los jóvenes que están participando en el curso eh, Que envíen sus mensajitos con sus nombres completos al 725-4327 Para que sepamos que están escuchando el programa
0: Estamos todos locos no somos muchos, no somos pocos. Pero... Vamos
3: a empezar este programa
1: haciendo una recapitulación de lo que habíamos visto el anterior programa, ¿no? ¿Recuerdan? Vimos lo que son las organizaciones. Dijimos, ¿quién lo conforma una organización? ¿Lo puede conformar una sola persona? Dijimos, no, tienen que ser... Varias personas, ¿no? Mencionamos diferentes tipos de organización. Entre ellas mencionamos las organizaciones religiosas, mencionamos las organizaciones políticas, por ejemplo, ¿no? Que les une una ideología. Pero dijimos que nos íbamos a concentrar en las organizaciones sociales. Esto que queremos conformar con jóvenes de San Andrés, ¿no? Corresponderían a una organización social, ¿no? Dijimos también... Que Este grupo de personas tiene una razón para unirse, tiene una causa por el que han decidido, ok, yo, Katy, Mónica, vamos a unirnos, vamos a hacer algo, queremos conseguir algo, ¿no? Entonces, recordemos, dijimos que estas personas tienen un objetivo, quieren conseguir algo, ¿no? También mencionamos que, ok, listo, y hemos identificado de pronto lo que queremos hacer. Importante que esta organización esté organizada. ¿No? Que tenga su presidenta, su presidente, su vicepresidenta, vicepresidente, una secretaria, secretario de actas, secretario, secretario de haciendas y los vocales. Para que así ya se tenga muy consolidado esta organización y ya pueda activar de cierta manera.
2: Así es, Silvia. También hablamos de las organizaciones juveniles específicamente, ¿no? Que sería una, agrup- una agrupación de jóvenes que tienen también, como mencionabas, un objetivo en común. Una causa en común, ¿no? Dijimos que en San Andrés de Machaca se conformaría una organización juvenil con las y los jóvenes que están participando en este curso, la cual, por cierto, ya se ha conformado. Recuerden que es muy importante que como jóvenes puedan organizarse para hacer escuchar su voz, para hacer, eh, para contar sus propuestas, ¿no? También de manera que puedan tener más fuerza unidos y unidas, ¿no? Ese es el objetivo también, lograr más cosas juntos y juntas. También hablamos de que una organización también debe tener eh, un plan operativo anual, ¿no? Es decir, cada año la organización debe planificar algunas actividades que harán el año para alcanzar ese objetivo que se han planteado. Por eso se llama plan operativo anual, lo cual abreviado se dice POA. Recuerden, POA.
4: He aprendido a vivir sin
3: miedo, aunque nadie me acompañe. Son
2: tantos... Amigos y amigas, en el programa de hoy hablaremos de dos temas muy importantes y muy relacionados entre sí, los cuales son la incidencia social y la incidencia política. Tal vez a simple vista o a, o a simple escuchar ¿no? estas palabras nos parecen un tanto extrañas, un tanto raras. ¿Qué será eso de incidencia? Puede que nos estemos preguntando. Por ello, les pedimos poner mucha atención al programa de hoy para saber de qué se trata esto de la incidencia. Porque ahora que se ha conformado esta organización juvenil allá en San Andrés de Machaca, haremos varias actividades de incidencia social y también de incidencia política.
0: Para...
1: Adentrarnos en este tema, vamos a ir primero con esta cuña que habla sobre esto que es la incidencia social. Pedirles a todas y todos que puedan prestar
5: mucha atención. Bueno, entonces, compañeras y compañeros, acordamos que toda la unidad educativa va a tomar acción según nuestra carta petitoria para que se atiendan nuestras demandas.
4: Así es compañeras y compañeros, ya contamos con nuestra carta petitoria y en las siguientes reunión plantearemos ideas para lograr que nuestras demandas sean atendidas. Estas son acciones de un proceso de incidencia social, entendido como el conjunto de movilizaciones sociales dirigidas a la búsqueda de cambios que favorezcan a nuestra comunidad. Esta es una producción del programa Juntos y Juntas Cambiando Nuestra Realidad y Red Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Información y Comunicación, Red ADA, con el apoyo de Valorna Latinoamérica.
1: Este es el primer tipo de incidencia del cual vamos a estar hablando. Recuerde, en la incidencia social estamos buscando cambiar, de pronto influir, no cambiar, influir, en la opinión pública de las personas, ¿no? Dependiendo de estas demandas, como lo mencionaba, ¿no? Hay de pronto ciertas demandas por parte de un sector, de pronto, como como en el colegio, ¿no? Entonces, estas personas van a buscar influir sobre eso que han identificado, o de pronto han identificado también una problemática dentro de la unidad. Entonces, van a buscar influir sobre ese tema que han identificado, sobre ese problema.
2: Bueno, para empezar, la incidencia social, ¿no? Acuérdense de esta palabra, incidencia social. Es un conjunto de movilizaciones sociales que puede hacer una organización para influir en la opinión pública, es decir, para influir en la sociedad en general, ¿no? Con el objetivo de mejorar de alguna manera la sociedad, mejorar de alguna manera su barrio, su comunidad, eh, su entorno más cercano, ¿no? Por ejemplo, ustedes como organización de jóvenes de San Andrés de Machaca puede que tengan el objetivo de prevenir la violencia que viven las y los jóvenes día a día, ¿no? Entonces, para eso pueden hacer incidencia social, haciendo movilizaciones sociales, pueden hacer caravanas, pueden hacer plantones para informar e influir en la sociedad respecto a este tema de la violencia, ¿no? Respecto a esto que ustedes están abordando y a esto que ustedes quieren cambiar. Por eso se llama incidencia social. Incidencia significa influir y social se refiere a influir en la sociedad en general, en la opinión pública. La incidencia social... Eh, permite organizar, planificar para que diferentes estrategias, diferentes actividades, ¿no? Para que una organización pueda de alguna manera conseguir el objetivo también que se ha planteado, pero influyendo también en la sociedad, consiguiendo que la sociedad de alguna manera apoye esa propuesta, apoye ese objetivo que tienen planteado como organización. Ahora Mónica nos va a explicar mejor cuáles son los pasos para hacer este proceso de incidencia social.
3: Así es, muchas gracias, pues, vamos a comentarles una serie de pasos que que tenemos que seguir para poder hacer incidencia social. Primero, eh, tenemos que identificar el problema. ¿Qué es lo que queremos resolver? Y después, construir nuestro objetivo. Es decir, ¿qué queremos lograr con la incidencia social? Y este objetivo debe ser redactado en verbo infinitivo ar, er, ir, por ejemplo, generar, informar, influir, etc. Luego, eh, tenemos que identificar la población meta, es decir, a qué personas queremos llegar a través de nuestra incidencia social. Posteriormente, el mensaje clave. Este punto es muy importante porque es lo que se dirá a la gente, cómo se lo dirá y cuándo se lo dirá. Aquí es importante utilizar un lenguaje simple y comprensible. Y seguidamente tenemos las actividades. Son las acciones específicas según la estrategia que vayamos a utilizar para nuestra incidencia social. Luego tenemos que construir nuestro pro- cronograma. Este cronograma debe tener los tiempos exactos de cada actividad. ¿no? Y para finalizar, la evaluación que se debe realizar eh, en toda en toda con toda la organización, ¿no? Junto a, a al monitoreo que se puede realizar en el transcurso de la incidencia social y al finalizar nos va a ayudar a ver el alcance de nuestro
0: objetivo.
2: Amigos y amigas, ahora queremos compartir con ustedes una cuña radial respecto al segundo tema que abordaremos hoy, que es la incidencia política. Entonces, la incidencia política es una estrategia política trabajada desde las personas organizadas para influir en las decisiones de los tomadores y las tomadoras de decisión, con el fin de lograr cambios para el bienestar colectivo. ¿Y por qué se llama política?
4: Porque la idea es llegar a las autoridades desde los pasos que demos, desde el uso de diferentes herramientas y desde el conjunto de acciones planificadas. La incidencia política es una estrategia que nos permite influir en la toma de decisiones de las tomadoras y tomadores de decisión. Esta es una producción del programa Juntos y Juntas Cambiando Nuestra Realidad y Red Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Información y Comunicación Red ADA con el apoyo de Svalorna Latinoamérica.
2: Acabamos de escuchar un audio sobre la incidencia política. Acuérdense, incidencia política, que no es lo mismo que incidencia social, lo que vimos hace rato, ¿no? En un proceso de incidencia política, lo que se busca es influir en las autoridades. Pero ahora Silvia y Mónica también nos van a explicar mejor de qué se trata todo esto de la incidencia política.
3: Así es, y bueno, como habíamos visto en, en la primera parte, ¿no?, la importancia de lo que es la incidencia social, también vamos a hablar de lo importante, bueno, en este caso, que es la incidencia política?, La incidencia política es una estrategia política que surge de la sociedad civil, es decir, eh, de jóvenes, vecinos, vecinas, padres, madres de familia y la comunidad en su conjunto, es decir, lo que conocemos comúnmente como las bases, ¿no? Y tiene el propósito de influir y lograr cambios en las decisiones de las y los tomadores de 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 decisión, En este caso estamos hablando de las autoridades, pueden ser nacionales, departamentales, municipales, de la comunidad, del barrio o de nuestra zona. Y bueno, también es importante que que sepamos la importancia de la incidencia política. La incidencia política nos sirve para, eh, más que todo, para que se cumplan nuestros derechos, para promover nuevas políticas que beneficien a la sociedad en su conjunto y para poder incluir temas de nuestro interés en los POAs y o agendas públicas de las autoridades. Y bueno, por último, para, eh, para seguir de cerca ¿no? el correcto funcionamiento de las funciones de nuestras autoridades, para que no haya corrupción y la gestión sea transparente.
1: Pero también vamos a ver esto que son los pasos para hacer incidencia política, que no son tan diferentes como a la de las a lo que ya se mencionó en incidencia social, pero es necesario repasarlas, ya que estamos diciendo que acá se busca influir en las y los tomadores de decisión, no en sí, concretamente como en la incidencia social cuando decíamos en la opinión pública, ¿no? Ahí imaginémonos que las estrategias que se van a usar, eh, las actividades que se van a realizar, no son las mismas, ¿no? Por ello es importante mencionar que primero, así como eh, hemos mencionado anteriormente, es importante identificar El problema, ¿no? Recuerden, debe ser un problema social, mencionábamos, ¿no? Como eh, la basura, el tema de la violencia, cosas que de pronto eh, esta organización puede hacer, ¿no? A partir de las estrategias, de las actividades que pueda plantear, ¿ya? Algo muy importante en la incidencia política es la elaboración de las propuestas, ¿no? Es necesario para cualquier problema, yo le aseguro que usted va a tener eh, varias propuestas de solución. ¿No? Entonces es importante de pronto también armar, ¿por qué no? Una tablita que se las vamos a estar compartiendo también a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, para que podamos ir estructurando también todas nuestras propuestas como una posible solución a este problema, ¿no? Donde vamos a estar identificando si esto que estamos propio, proponiendo, perdón, es viable o no es viable, es accesible o no. ¿No? ¿Está a nuestro alcance o no? Vamos a irnos respondiendo en esa tablita también Esto que mencionaba Mónica, el objetivo ¿no? Recuerde, cuando usted vaya a elaborar un objetivo Hay que tener muy en cuenta qué es lo que queremos lograr con ese objetivo Un cambio de actitud, un cambio de comportamiento no Entonces ir delimitando también Esto que también es importante en la incidencia política Es este análisis de espacio de decisión ¿Quién tiene el poder de decisión sobre esta propuesta que estamos presentando? Muchos dirán, en, en el colegio, por ejemplo, ¿quién tiene? La junta escolar. Ya en otros espacios son otras las autoridades. ¿no? Póngase en un, en un municipio, ¿quién tiene la autoridad? ¿En quién podríamos, ¿A quién podríamos acudir? De pronto al alcalde, de pronto no. Entonces, van a ir cambiando estos espacios de decisión, ¿no? Y es importante, dependiendo de donde estemos, identificar quién tiene el poder de decisión sobre esta propuesta que vamos a proponer, ¿ya? Es importante eh, formar alianzas o de pronto identificar también actores con quienes le van a dar cierta fuerza a esta propuesta que podemos estar presentando. El mensaje acá se- debe ser elaborado dirigido a él o la tomadora de decisión. Ya de pronto a partir de eso vamos a irnos planteando estrategias, nos vamos a ir planteando actividades, vamos a ver nuestros recursos, ya sean económicos también, vamos a ir viendo este cronograma, vamos a ir delimitando los tiempos, cuando va a estar elaborándose nuestra nuestra propuesta de incidencia, cuándo se va a estar ejecutando, entonces para eso es importante el cronograma. Es importantísimo también hacer un monitoreo. De pronto que esta organización se pueda ir reuniendo periódicamente para ir analizando todas estas estrategias, estas actividades que han presentado, ¿no? Ir evaluando, ¿ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Hay que cambiarlo? ¿No hay que cambiarlo? Entonces, para eso es importante hacer el monitoreo a todo esto que podamos ir eh, proponiendo, ¿no? Como solución. Y al último, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber que ha funcionado? Una evaluación. Para eso es la evaluación, ahí nos vamos a dar cuenta de pronto, hemos tenido debilidades acá, eh, en otra hay que fortalecer acá, ir previendo ciertas situaciones.
2: Amigos y amigas, para no confundirnos, vamos a diferenciar lo que es la incidencia social de la incidencia política. Vamos a diferenciar estos dos tipos de incidencia de los que hemos venido hablando. Hasta ahora. Hemos dicho que incidencia, la palabra incidencia significa influir. Entonces, tanto en la incidencia social como en la incidencia política, buscamos influir en algo. En el caso de la incidencia social, se busca influir en la sociedad. Por eso se llama social, ¿no? ¿Eh? Incidencia social. Buscamos influir en la sociedad, es decir, en la opinión pública, ¿no? En cambio, en la incidencia política, lo que se busca es influir en las autoridades. O como hemos venido escuchando, ¿no? También le llamamos a las y los tomadores de decisión. Pero así en facilito, al hablar de tomadores y tomadoras de decisión, nos estamos refiriendo a las autoridades, ¿ya? Esta es la gran diferencia entre incidencia social e incidencia política. Esto les decimos también para que no nos confundamos, ¿no? Concretamente. Por ejemplo... Si nuestro objetivo como organización de jóvenes es luchar contra la violencia, podemos hacer muchas acciones para influir en la sociedad para que no se tolere la violencia. Podemos hacer diferentes acciones como como, ferias, donde informemos a la sociedad respecto a este problema, podemos hacer... Eh, alguna marcha, ¿no? Donde se esté hablando de este... Donde tengamos pancartas, repartamos materiales, también informando sobre esta problemática que es la violencia. Aquí, no se olviden, el objetivo es llegar a la sociedad. Entonces, hacemos diferentes actividades para llegar a la sociedad con este nuestro objetivo, ¿no? Que tenemos. En cambio, por otro lado, eh, si también con el mismo objetivo, también podemos llegar a las autoridades, ¿no? Tenemos el mismo objetivo, pero la diferencia es que por un lado vamos a hacer actividades para llegar a la sociedad y por otro lado vamos a hacer actividades para llegar a nuestras autoridades, ¿no? Aquí ya cambia la cosa. Seguramente para para con nuestras autoridades lo que vamos a querer conseguir... No va a ser precisamente eh, que no se tolere la violencia, ¿no? Si no, vamos a, conseguir, vamos a querer conseguir algo más, como que las autoridades hagan normativas, hagan leyes en contra de la violencia, porque las autoridades tienen más poder, entonces pueden hacer más cosas, ¿no? Entonces, ahí está la gran diferencia, no lo olvide. Con incidencia social llegamos a, a la sociedad, a la opinión pública, y con incidencia política llegamos a nuestras autoridades. Tenemos el mismo objetivo, pero nos estamos dirigiendo a diferentes poblaciones, ¿ya? Eso para que lo tengamos bien claro y no nos confundamos, ¿no? Entre lo que es incidencia social y entre lo que es incidencia política. Bueno, ahora antes de irnos a la pausa... Queremos compartir con ustedes una canción dedicada a la juventud, ¿no? a esa chispa que tiene la juventud para hacer cambios, para mejorar la sociedad de alguna manera. Entonces, esta canción es de Ledesma, un artista de reggae dominicano, y la canción se llama Juventud. Les invitamos a escuchar detenidamente la letra, y esta va dedicada para todas y todos los jóvenes de San Andrés de Machaca. Vamos a escucharla.
1: continuamos con este su programa en las voces
0: somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
2: Amigos y amigas, estamos de retorno en su programa Enlazando Voces. Recuerden, este espacio es posible gracias al apoyo de Svalorna Latinoamérica, en el marco del programa Juntos y Juntas Cambiando Nuestra Realidad. Como saben, a través de este programa estamos interviniendo en San Andrés de Machaca, pero también estamos interviniendo aquí en la Ciudad del Alto, ¿no?, en el Distrito 8 específicamente, en en la zona Villa Mercedes, anexo. Eh, Mónica es quien ha estado trabajando allá con jóvenes, ¿no?, de este del Distrito 8, y al igual que en San Andrés, que hemos conformado recién un comité, una organización juvenil, pues en el Distrito 8 de la misma manera se tiene una organización juvenil, ¿no, Mónica? Tal vez puedes contarle a las y los jóvenes cómo se está trabajando allá en el Distrito 8 también.
3: Así es, bueno, gracias, Katy, y aprovecho de mandar un saludo a todos y a todas las jóvenes que conforman eh, el Comité Juvenil del, del Distrito 8, ¿no?, un saludo para cada uno y para cada una. Bueno, el trabajo que hemos estado realizando ha sido, eh, bueno, todo de manera virtual, no, por la pandemia que nos ha pescado a todos y a todas. Eh, esto no ha impedido que todas y todos los miembros de este comité continúen eh, capacitándose, fortaleciéndose. Eh, bueno, recientemente hemos hecho una una reunión así general, un poco más casual entre todas y todos para charlar un poquito de lo que de lo que queremos hacer, ¿no? Eh, la próxima gestión, las actividades que quisiéramos realizar bueno, comentarles que ellos y ellas ya están con la visión de poder hacer actividades ya presenciales y poder eh, realizar eh, eh, actividades con otros y otras jóvenes eh, de su, de, su mismo, de sus mismos cursos, pero eh, eh, para el siguiente año ya se tiene la idea de poder expandirnos a, a otros colegios, ¿no? Entonces las chicas y los chicos del de, de Comité Juvenil del Alto eh, para el próximo año ya tienen pensado en realizar actividades con otros colegios, ¿no? Con sus con sus pares. Entonces ellos y ellas están muy emocionados y al mismo tiempo se sienten fortalecidos. Mm-hmm. Te cuento, Katy Silvia, eh, ya se pueden ver eh, liderazgos bien marcados entre ellas y ellos y pues bueno es lo que queremos lograr, ¿no? Con mm-hmm. este con este programa con con las actividades que estamos realizando desde el programa juntos y juntas y pues bueno eh, tal vez nos puedes comentar algo más sobre el sobre el programa juntos y juntas silvia.
1: Bueno, yo yo estoy trabajando con las mamás, ¿no? Con las señoras del Distrito 8. Creo que, eh, mira, eh, son muy importantes los comités, son muy importantes las organizaciones. Creo que así también lo expresan estas poblaciones, ¿no? A raíz de que van planificando cosas que ven necesarias para esta población con la que están, ¿no? Por ejemplo, allá en el Distrito 8, las señoras, por ejemplo, realizaron ya una política de género. No, que me parece muy importante. Y mira, cuando hablábamos sobre estos temas como incidencia social, incidencia política, las mismas señoras no se daban cuenta que ya habían hecho estos procesos, no? Y entonces que a raíz de lo que hemos ido avanzando, ellas identificaban, ah, entonces así lo hemos hecho, ah, nosotros hemos hecho entonces eso, de esta manera lo hicimos. Y creo que es muy importante resaltar este trabajo que ellos están haciendo, que van a realizar, no? Porque de pronto están empezando así de a poquito no caminando, caminando y ya van a empezar también a correr, no entonces creo que es muy importante como se los decía a los jóvenes alguna vez, como se los decía a las mamás, son importantes estas organizaciones porque de pronto son la voz que de pronto no se escucha o la voz que no se alcanza a oír por X o Z razón, entonces eso me parece muy importante.
2: Así es, comentarle a la gente también, a las y los jóvenes que nos están escuchando, que estas organizaciones no tanto de mamás como de jóvenes en el Distrito 8 de la Ciudad del Alto se han conformado en la gestión pasada no. entonces hay como un avance también un recorrido que han ido realizando estas dos organizaciones y, y es muy interesante como comentan no, Silvia y Mónica, la manera en que se han ido fortaleciendo también ¿no? Estos, estas dos organizaciones poco a poco esperamos que esto también les sirva de inspiración a las y los jóvenes que han conformado en San Andrés de Machaca, esta organización que todavía está nuevita, todavía está bebé, pero esperamos también que todo lo que se está avanzando en el Distrito 8 sea también de, de inspiración y de ejemplo también para esta nueva organización.
0: La vida tiene tu nombre
1: Hemos llegado a nuestro sector de consultas, donde procuramos responder las preguntas que puedan surgir, algunas consultas que hay a medida que vamos avanzando los temas de pronto. En esta ocasión tenemos algunas consultas que nos los va a estar compartiendo Katy.
2: Así es, Silvia, hay varias consultas que nos han llegado desde San Andrés de Machaca, ¿no? Por parte de las y los jóvenes que están eh, participando en este curso que estamos llevando a cabo. Una consulta que nos hacen desde la Quinamaya es ¿como el presidente de una organización es la máxima autoridad, él tiene que decidir todo? Pregunta, ¿no? Pues, ¿Qué le podemos decir eh, a esta persona que nos ha enviado, ¿no? A esta joven que nos ha enviado esta consulta. ¿Será que el presidente, como dice, como es la máxima autoridad, tiene que decidirlo todo?
1: Yo creo que no, ¿no? Creo que no. Es un representante de su organización. En este caso, póngase, tenemos al Comité de Jóvenes, listo, constituido, tenemos una presidenta. Este presidente está representando primero a este comité, a esta organización. Esta organización no ha salido, ok, nos hemos caído de la cama y solo nosotros lo integramos, no. Están representando también a estos jóvenes que hay por detrás, ¿no ¿Ve? Un grupo de jóvenes aún mayor incluso. Entonces, el presidente, recuerde, es el representante. Eso no quiere decir que él va a decidir todo y va a decir, esto se hace y se hace porque se hace y así lo he decidido yo no. Tiene Sus acciones
2: tienen que responder a estas necesidades también, que esta organización, Vaya a tener. Así es, Silvia. También mencionar que es cierto, cuando vivimos en democracia, en una organización, por ejemplo, tiene que primar la democracia, ¿no? Entonces, cuando se eligen autoridades, ya sea el presidente, vicepresidente, en este caso, la mesa directiva, esta mesa directiva tiene que llevar, eh, la voz, ¿no? De sus bases, de la organización. Tiene que ser la voz de sus bases. No puede hablar por sí mismo, por sí misma, ¿no? sino tiene que hablar en representación, como bien lo decía Silvia, en representación de sus bases, ¿no? Es decir, de quienes conforman la organización. Eso es lo importante. Lamentablemente no siempre sucede así, ¿no? O sea, porque estamos acostumbradas, acostumbrados lamentablemente a otro tipo de liderazgos y muchas veces creemos que por ser presidente él nomás tiene que decidir y y hacer lo que quiere, ¿no? Pero esto no tiene que ser así. El presidente o la presidenta tiene que escuchar a sus bases, escuchar las necesidades de sus bases, ¿no? Es decir, de los miembros y las miembros de la organización, y después transmitir o representar, como decía Silvia, a sus bases. Pero vamos a irnos ahora
1: también con una consulta más. Hay varias consultas, estamos priorizando algunas. Y recuerde,
2: si usted tiene algunas consultas más, no dude en hacerlas. Aquí tenemos otra consulta también que nos hacen desde Nazacara y dice, está relacionada también con la anterior consulta que hemos leído, ¿no? Que nos hacían desde la Quinamaya. Esta consulta dice, una vez que ya se tiene la mesa directiva, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer esta mesa directiva? ¿Qué le podemos decir Mónica, Silvia?
3: Bueno, como han bien han dicho ¿no? Silvia, Katy, la mesa directiva es eh, son los representantes de la organización, ¿no? Entonces, ellos van a eh, hacer que de repente las exigencias que surjan de, de la base, ¿no? De la base de las organizaciones, eh, van a eh, hacer que se cumplan, ¿no? a partir de propuestas, actividades, ¿no? Entonces la mesa directiva es la encargada de eh, agilizar o, a, o hacer cumplir estos deseos de, de la organización, en este caso, ¿no?
2: Así es, algo también que podemos mencionar es que esta mesa directiva, como bien dice su nombre, se escoge para que dirija a la organización, ¿no? Eso es lo que se busca, que dirija a la organización. Pero que la dirija en base a lo que las bases, las miembros y los miembros de la organización desean, ¿no? En base a lo que demanda la, la misma organización. Son como la cara, ¿no? La cara de de esta organización, quienes van a representar en diferentes eventos, por ejemplo, que haya, quienes van a representar en diferentes reuniones, por ejemplo, que se tengan, ahí está la mesa directiva. Y no se olviden que la mesa directiva o cada miembro o miembro de la mesa directiva tiene un rol específico, ¿no? El presidente, la presidenta tiene un rol. El secretario de actas o secretaria de actas tiene otro rol. Entonces, cada quien cumpliendo su rol dentro de la mesa directiva, dirige a la organización, la representa. Vamos a irnos con esta última consulta en este sector. Eh, Una consulta también que nos hacen desde San Andrés es ¿A qué se refiere o qué es paridad y alternancia? Eso nos están consultando. De esto hemos hablado, ¿no? En el anterior programa, lo hemos mencionado justamente, la paridad y la alternancia. Cuando estábamos hablando de la organización, ¿no? Precisamente decíamos que a la hora de elegir a la mesa directiva, también tenemos que tomar eh, en cuenta estos principios de paridad y alternancia. Tal vez nos ha resultado rara, ¿no? La palabra paridad, ¿qué es eso? Cuando hablamos de paridad, nos referimos a que al, en el momento de elegir a nuestra mesa directiva, si son seis cargos, por ejemplo, tienen que haber tres hombres y tres mujeres, ¿ya? Como representantes de la mesa directiva. Esto para que haya equidad también, ¿no? Hayan representación de hombres y de mujeres en igual número. Y cuando nos referimos a alternancia, nos referimos a que si el presidente es hombre... La mujer, digo, la vicepresidenta tiene que ser mujer, ¿no? El secretario de actas, hombre. La secretaria de Hacienda, mujer. Y así vamos alternando, ¿no? Un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer. Por eso se dice alternancia.
3: Y bueno, aquí me surge alguna duda. Y si, eh, por así decirlo, ¿no? Se elige una presidenta mujer, entonces el vicepresidente tendría
2: que ser varón. ¿no? Exacto, y así para abajo, ¿no? Y el la secretaria, el secretario, la secretaria de actas en este caso mujer, después secretario de hacienda y estos vocales, ¿no? O sea, tiene que alternar.
1: Mm, y qué importante, ¿no? Mencionábamos que es importante siempre tener representados a los dos, ¿no? Hombres, mujeres, ¿no? Cada uno con sus propias ideas, seguro que sí, pero aportan y hacen algo más grande. ¿No? Entonces, a tomarlo muy en cuenta. Hasta aquí este sector de consultas, no dudes en hacer tu consulta si ha surgido alguna más, 725-40-327, puedes realizar tu pregunta y enviarnos a ese número, 725-40-327.
3: Muy bien y seguimos con más del programa, queridas amigas y amigos. Y pues bueno, a continuación queremos compartir el siguiente audio relacionado con la incidencia política ¿no? que estamos tocando el el día de hoy. Escuchemos muy atentamente.
5: Entonces, compañeras, después del análisis que hemos realizado, ¿Qué vamos a hacer para que el municipio nos escuche y acepte nuestra propuesta para mejorar nuestra comunidad? Vamos en marcha hasta la alcaldía y no nos movemos de ahí hasta que las autoridades firmen aceptando nuestra petición. ¡Sí, vamos, sí, vamos, sí, sí, sí! Mejor enviamos una carta solicitando una reunión con las autoridades y allí les planteamos lo que necesitamos. Pero compañera, piensan en ustedes que nunca quieren recibirnos. Yo creo que además de la marcha tenemos que ir a los medios de comunicación. Tienen razón compañeras, tenemos que hacer todo eso, pero hay que ir por partes. Claro, hay que hacer un plan, ¿verdad? Sí, un plan de incidencia política. Compañeras, lo primero sería mandar la carta, luego si no nos escuchan ir a los medios de comunicación, pedir que las autoridades nos reciban. Finalmente, si no nos escuchan, pues salimos en marcha. ¿Qué les parece? La incidencia política es organizar acciones para influir en las autoridades con el fin de lograr incluir propuestas en los planes de gobierno. Todas y todos podemos aportar para el ejercicio de nuestros derechos. Un plan de incidencia política puede ayudarnos. Es un mensaje de la redada con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Fundación Mundubap.
3: Muy bien, ahí teníamos el el audio, ¿no? Que precisamente habla de la incidencia política. Y como hemos escuchado, qué importante es tener un plan de incidencia política donde podamos considerar todas las posibles acciones a a realizar y la eficacia de estos también para que podamos eh, llegar al objetivo que estamos buscando. Algo que también es importante mencionar es eh, que para poder Pedir o exigir el cumplimiento de nuestros derechos, eh, poder monitorear las funciones de cada autoridad y el cumplimiento eh, de de las funciones que cada eh, autoridad asume al momento de ejercer un cargo público.
1: Ya de pronto para ir cerrando también es, es, necesario hacer una recapitulación de todo esto que hemos ido abordando a propósito de este, de este microprograma que escuchábamos, ¿no? Que lo comentaba Mónica, donde se hablaba sobre esto que es la incidencia política, ¿no? Recuerde, en la incidencia política buscamos influir en las y los tomadores de decisión. ¿Ya? Esto va a depender, recuerde, dependiendo qué queremos con esta propuesta, a dónde vamos a llegar. Hemos dicho que es necesario identificar estas personas que toman la decisión, ¿no? No va a ser lo mismo en una zona, no va a ser lo mismo en un municipio, ¿no? Las autoridades van a ir cambiando, entonces hay que ir identificando también, ¿ya? Eso es muy importante. Esto que mencionaban en el microprograma, por ejemplo, decían, si no nos hacen caso, ¿dónde nos vamos a ir? Dijeron,
2: eh, vamos a irnos a los medios de comunicación, decían, ¿no? ¿No? En el programa.
1: Y vamos a hacer plantones Exacto. o de pronto vamos a hacer marchas. Recuerde, esto también forma parte de las estrategias que ellos están planteando, ¿no? Para conseguir que se apruebe esta propuesta de pronto que, que ellos han proponido, ¿no? Entonces, esto es muy importante para poder hacer estas estrategias. También hemos mencionado que el monitoreo. ¿No? de pronto algo no está funcionando, algo no está saliendo como nos hemos planteado, es importante por eso hacer este monitoreo para ir cambiando, para ir planificando otra cosa más que pueda funcionar de pronto. ¿no? Entonces, es muy importante esto que se resaltaba también en este
3: microprograma. Así es, y bueno, recordando también eh, el concepto de incidencia social. Incidencia social es el conjunto de movilizaciones sociales que realiza una organización para influir en la opinión pública, ¿no? Es decir, que aquí se realizan acciones con base en diferentes problemáticas, ¿no?, que puedan percibir la sociedad, ¿no? Eh, En este caso puede ser temas de violencia de género, puede ser el tema de la basura, ¿no?, y eh, con incidencia social, Queremos influir en la manera de pensar de la sociedad, de la opinión pública.
2: Así es, amigos y amigas, también hemos hablado de que tanto incidencia social como incidencia política son dos procesos diferentes. Cuando hablamos de incidencia social nos estamos refiriendo a... A la manera, a todas esas acciones que vamos a hacer para influir en la sociedad, eso no lo olvidemos, con la incidencia social buscamos llegar a la sociedad, ya sea para cambiar actitudes, ya sea para que apoyen alguna propuesta que queremos presentar, por diferente, con diferentes objetivos, pero lo que buscamos es llegar a la sociedad, a la opinión pública, influir en ellos y ellas. En cambio, con la incidencia política, nuestro objetivo, nuestra nuestra meta ya cambia, ¿no? De alguna manera, lo que buscamos es influir en las autoridades, en las y los tomadores de decisión, ¿no? Podemos tener el mismo objetivo que es, por ejemplo, decíamos, luchar contra la violencia, ¿ya? En nuestro en nuestro barrio. Pero con la incidencia social lo que buscamos es llegar a la sociedad ¿no? para ya sea para que no se tolere la violencia, ya sea para que conozcan más sobre este tema de la violencia y también se prevenga de esa manera. Y por otro lado, con el mismo objetivo, también podemos ir a las autoridades, ¿no? ya sea para que aprueben normativas contra la violencia y demás. Entonces, podemos tener el mismo objetivo, pero con incidencia social tratamos de llegar a la gente, a la sociedad, a la opinión pública. Y con incidencia política, y los tomadores de decisión. Amigos y amigas, hemos llegado al final del programa, ¿no? Y como siempre, pues, queremos despedirnos, mandándoles muchos saludos y también agradeciendo a quienes nos siguen cada sábado, ¿no? De 8 a 9 de la noche.
3: Así es, eh, ha sido un gusto compartir micrófonos de nuevo con ustedes, chicas. Un saludo para cada uno y cada una que está en su casita y también al Distrito 8, un saludo también para ellas y ellos.
1: Hechos los saludos, hechos los agradecimientos, entonces nos vamos a ver el próximo sábado a esta misma hora, ocho de la noche, recuerden que usted está cordialmente invitado a sintonizar también Radio San Gabriel en este su programa, enlazando voces.
2: Así es, recuerden que este espacio es posible gracias al apoyo de Esvalorna Latinoamérica en el marco del programa Juntas y Juntos Cambiando Nuestra Realidad. Ha sido un gusto estar con ustedes y pues como siempre nos vamos a despedir con algunos mensajitos que nos envían las y los jóvenes de San Andrés de Machaca. Hasta el siguiente sábado. Buenas noches a todos y a todas, bueno pues mi nombre es Ruth Magui Galicia Barreto, soy del colegio boliviano japonés, mediante este programa Enlazando Voces, quiero mandarles saludos a todas las mujeres bolivianas, a los que están escuchando la radio, ¿no? Bueno, a ti también licenciada Caterin.
1: Hola, muy buenas noches a todas y a todas. Mi nombre es Argelia Mamonichoque. Estudio en el colegio Batallón Coraz de Bolivia. Tengo 18 años y por el Día de la Mujer Boliviana quiero saludar a todos mis compañeras de colegio y también a mi mamá querida. Eso sería
5: todo. Gracias.
1: Hola, muy buenas noches a todas y a todas. Mi nombre es María Belén Choque Sarsuri y estoy estudiando en el colegio Villa También quiero mandarles saludos a todas las mujeres de, de Bolivia, a los
3: nueve departamentos. Desearles feliz Día de la Mujer y mandales un abrazo a cada una de ellas.
5: Muy buenas noches, mi nombre es Esther Gabriela de Anoca soy del Colegio Boliviano Japonés, y quiero
1: mandar un saludo al programa en las ando voces
0: lo que estoy diciendo juventud porque yo lo estoy sintiendo juventud siempre debemos estudiar juventud con la ignorancia cabala juventud el futuro te pertenece juventud pero hay que luchar con crece
1: esta fue una producción de red nacional de trabajadoras y trabajadores de información y comunicación redada con el apoyo de Esbalona Latinoamérica en el marco del programa Juntas y Juntos Cambiando Nuestra Realidad.